0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. To jest ostatni niewątpliwie pełnowymiarowy wideoblog w roku 2021 i prawdę mówiąc myślałem, że nie będę musiał go robić, ponieważ obiecałem Państwu na karcie społeczność sesję pytań i odpowiedzi i to podtrzymuję. Będę dokładał wszelkich starań, żeby ona się ukazała jeszcze przed Sylwestrem. To może być trudne, ale naprawdę będę się starał. Jak nie, no to zaraz po Sylwestrze ona się ukaże. Pytania już zbieram, przeglądam i zastanawiam się nad odpowiedziami. No ale wydarzyło się tyle, że bez kolejnego, jeszcze ostatniego wideoblogu w roku 2021 po prostu się nie da. Paroma rzeczami trzeba się koniecznie zająć. I pierwszą z tych rzeczy, którymi trzeba się zająć, jest weto Pana prezydenta do ustawy medialnej, czyli do ustawy znanej jako Lex TVN, które to weto pan prezydent ogłosił znacznie szybciej niż wypadał trzy tygodniowy termin rozpatrywania ustawy, która wpłynęła do pałacu prezydenckiego, ten termin, Kończyłby się dopiero 9 stycznia, ale pan prezydent, wbrew również moim przewidywaniom, postanowił jednak znacznie szybciej ogłosić swoją decyzję. Zaledwie kilka dni temu to się stało i pan prezydent wystąpił i tutaj zobaczmy, co powiedział, ogłaszając tę decyzję w kluczowym momencie swojej konferencji.
1: Odmawiam podpisania nowelizacji, ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją proszę Państwa wetuję. Tym samym zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia i zarazem apeluję, aby Sejm przyjął, liczę na to w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi, bo wierzę w to, że także i przedstawiciele opozycji są przekonani co do tego, że tego typu rozwiązania są dla Polski i dla naszego rynku medialnego dobre. Żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji, czy będą posiadaczami koncesji medialnych w naszym kraju. Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze,
0: żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek. Muszę przyznać, że może nie tyle myliłem się, bo ja w swoich tekstach i rozważaniach również w poprzednim wideoblogu uwzględniałem różne scenariusze. No i preferowałem ten scenariusz, który ostatecznie się spełnił, a który wydawał się stosunkowo mało prawdopodobny, czyli scenariusz prezydenckiego weta do obalenia którego, przypominam, potrzeba trzech piątych Głosów większość kwalifikowana to jest przy pełnej sali 276 głosów. To jest oczywiście nie do zebrania, można założyć, że ta pełna sala by była, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby na tak ważnym głosowaniu nie było wszystkich posłów albo prawie wszystkich z koalicji z opozycji. Nawet gdyby paru posłów brakowało, to i tak tej większości do obalenia prezydenckiego weta. Nie dałoby się koalicji rządzącej zebrać. A zatem pan prezydent postanowił po raz siódmy w swojej karierze zgłosić weto. Ja o tych wetach prezydenckich mówiłem już przy paru okazjach i to jest Pierwsze znaczące weto pana prezydenta od sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam, 2018 roku, kiedy to pan prezydent zgłosił weto do zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wtedy przeszły zmiany, które PiS zaprojektował, to by oznaczało wyeliminowanie z tych wyborów wszystkich mniejszych ugrupowań. Wtedy powstała koalicja tych małych ugrupowań i również think tanków. Tam niemałą rolę w tym odegrał klub Jagielloński. Było spotkanie z panem prezydentem i pan prezydent ostatecznie tę ordynację, te zmianę w ordynacji zawetował. Dobrze zrobił. I potem było jeszcze weto na początku tego mijającego roku do ustawy o działach administracji, ale to była już kwestia przetargów wewnątrz obozu władzy, mało znacząca systemowo. Sprawa, no i to weto, to obecne weto jest, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką, to ono chyba może być porównywane do yy, wet z lipca 2017 roku, wet do ustaw sądowych. No tylko, że tutaj sytuacja jest o tyle inna, że wtedy pan prezydent Andrzej Duda był jeszcze w trakcie swojej pierwszej kadencji, czyli bardziej musiał się pilnować, bo jednak była to kwestia poparcia Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej przed drugą kadencją ewentualną. No a teraz to już jest druga kadencja, czyli ostatnia. I pan prezydent być może ma tutaj jeszcze motywacje związane ze swoją polityczną przyszłością. Ale o tym powiem państwu za moment, bo najpierw chciałbym państwu przedstawić skrót Uzasadnienia. To, co państwo widzieli, ten krótki fragment, w którym pan prezydent ogłasza swoją decyzję, był tak naprawdę na końcu konferencji prasowej. A ja chciałbym państwu przedstawić skrót z wcześniejszej części tejże konferencji. Skrót nie jest taki znowu krótki, bo chyba tam koło 8 minut wyszło z ponad 20 minut tej konferencji, ale myślę, że warto tej argumentacji pana prezydenta posłuchać bardzo uważnie i za chwilę ja ją dla państwa przeanalizuję. A zatem proszę posłuchać, jak pan prezydent jeszcze przed ogłoszeniem tej ostatecznej decyzji uzasadniał i tłumaczył swój tok rozumowania, który mu ostatecznie kazał dojść do wniosku, że tę ustawę należy właśnie formalnie rzecz biorąc odesłać do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, a kolokwialnie rzecz ujmując zawetować.
1: Jednym z argumentów, które były przeze mnie rozważane w trakcie analizy zapisów tej ustawy była kwestia umowy międzynarodowej, jaka została zawarta przez Polskę w 1990 roku. Dokładnie 21 marca 1990 roku to jest traktat polsko-amerykański pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych. W tym traktacie między innymi jest właśnie mowa o ochronie inwestycji, no akurat w tym momencie patrzymy inwestycje amerykańskich w Polsce. Jest tam taka klauzula, która mówi, że wyłączone spośród tego mogą być inwestycje, które są związane z mediami, inwestycje w media, czy to w radio, czy, czy w telewizję. Ale dotyczy to inwestycji przyszłych, w sprawie, którą rozważamy. Chodzi o kwestię podmiotu, tak, podmiotu, który który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, którego kapitał jest kapitałem amerykańskim, który posiada 100% udziałów w jednym z podmiotów medialnych w naszym kraju, ważnym i poważnym, a który ma legalną obowiązującą koncesję na nadawanie, czyli któremu państwo polskie wyraziło zgodę na to poprzez uprawniony do tego organ, do tego, aby to nadawanie następowało. W istocie obecnie podmiot ten realizuje swoje swoje działania gospodarcze, podkreślam, w ramach wolności gospodarczej, w ramach polskiej konstytucji, w, w sposób w pełni legalny i aprobowany przez państwo polskie. I teraz proszę Państwa, tak jak wspominałem, w tym kontekście rozważałem te najważniejsze również i normy konstytucyjne w aspekcie całej tej ustawy. Po pierwsze kwestie ochrony prawa własności, po drugie kwestie ochrony zasady swobody działalności gospodarczej, po trzecie kwestie ochrony interesów w toku, po czwarte wreszcie proszę Państwa w aspekcie pośrednio konstytucyjnym Kwestie tejże właśnie polsko-amerykańskiej umowy i jej przestrzegania, jako elementu wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. I tu, proszę Państwa, pojawiły się podstawowe pytania, które sobie stawiałem. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent sobie takie pytania stawia. Czy ten okres sześciu miesięcy jest tak naprawdę okresem wystarczającym? Krótko mówiąc, czy te warunki są uczciwe? Zwyczajnie po ludzku uczciwe. Czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy jest tylko sześć miesięcy na to, żeby Pozbyć się akcji, pozbyć się udziałów w sposób istotny. Wpłynie to na cenę tych, tych akcji lub udziałów i oczywistą sprawą jest, że ten podmiot, który jest tutaj właścicielem, nie dokona, nie jest w stanie dokonać ich zbycia za takie pieniądze, które byłby w stanie uzyskać za te akcje w normalnych warunkach, gdyby tego obowiązku zbycia nie było. To jest pierwsze pytanie. W istocie zatem, jak to narusza kwestie prawa własności, własności tych udziałów, obniżając ich cenę, obniżając tym samym majątek tego podmiotu, obniżając y, ten zysk, który potencjalnie może osiągnąć ze sprzedaży swoich akcji lub udziałów. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, no, pamiętajmy o tym, że mówimy o spółce, która tą koncesję niedawno uzyskała. Tak jak powiedziałem, w istocie zatem państwo polskie nie tak dawno w majestacie prawa udzieliło zgody na emisję na, na, na emisję na emisję, telewizyjną i teraz sobie trzeba zadać pytanie, w jakim stopniu jest to uderzenie w coś, co nazywamy tak zwanymi interesami w toku, mało jeszcze, prawami, które zostały dobrze nabyte, jak mówią prawnicy, bo zostały nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z prawem. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z ingerencją. I to ingerencją bardzo poważną, w prawa już istniejące, w prawa już obowiązujące. W istocie zatem wszystko sprowadza się do problemu tego przepisu przejściowego, czyli że cała ustawa i cała ta zmiana dotyczy w gruncie rzeczy podmiotów, które już dzisiaj są obecne na rynku i które już dzisiaj posiadają tutaj swoje swoje inwestycje, swoją swoją własność, które dzisiaj już na naszym rynku w tym właśnie zakresie prowadzą działalność gospodarczą. Kolejne pytanie, w jaki sposób takie rozwiązanie w istocie prowadzi do ograniczeń w zakresie swobody prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Więc jak to w istocie wpływa na jego prawo do swobodnego prowadzenia, wolnego prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, jeżeli w istocie, tuż po uzyskaniu przez niego uprawnień do jej prowadzenia, następuje uderzenie w te uprawnienia i następuje ich ograniczenie poprzez wspomnianą tutaj ustawę. Oczywiście dochodzi do tego także i kwestia jeszcze pluralizmu medialnego, wolności słowa. Ja oczywiście odnoszę się również i do tej kwestii, także i tą kwestię badałem i chcę wszystkich zaniepokojonych uspokoić, że podejmując swoją decyzję także i ten element z całą powagą yy, brałem pod uwagę yy, i ten element także i z całą powagą rozważałem. Ale... Ja uważam, że generalnie ograniczenie możliwości posiadania udziałów lub akcji w podmiotach nazwijmy to medialnych, jeżeli chodzi o kapitał zagraniczny, jest rozwiązaniem sensownym. Jest rozwiązaniem, które funkcjonuje w bardzo wielu krajach i jest kwestią bezpieczeństwa państwowego, jest kwestią żywotnych interesów każdego kraju, dlatego takie rozwiązania bardzo silne i restrykcyjne mamy we Francji, dlatego takie rozwiązania mamy także i w Hiszpanii, troszkę inaczej sformułowane są w Niemczech i w innych krajach europejskich. Są. W Stanach Zjednoczonych też są. I powiem tak, jako prezydent absolutnie podzielam tą opinię, że takie ograniczenia powinny być w Polsce wprowadzone ale powinny być w Polsce, proszę Państwa, wprowadzone na przyszłość. To znaczy dla tych, którzy będą chcieli w naszym kraju w przyszłości po wejściu przepisów w życie zainwestować, którzy będą w związku z tym wiedzieli w jakich warunkach i na jakich warunkach tą inwestycję mogą prowadzić i w związku z tym jak będzie wyglądała kwestia ich interesów, które się rozpoczął na skutek tego, tego zainwestowania.
0: Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na rozłożenie akcentów w tej wypowiedzi pana prezydenta. Zdecydowanie pierwsze miejsce, tak jak w moim skrócie, ale tak samo to wyglądało w czasie tej konferencji, gdyby ją państwo obejrzeli w całości, pierwsze miejsce zajmowała kwestia stabilności biznesowej. Pan prezydent mówił tam dużo Po pierwsze, o prawach nabytych podmiotów realizujących swoje interesy w Polsce. Po drugie, o tym, że istnieje pewnego rodzaju konflikt pomiędzy tym, że temu podmiotowi przyznano koncesję, czyli on działa w majestacie polskiego prawa, a tym, że chce mu się tę działalność utrudnić. No i rzeczywiście bardzo interesujący był ten wywód. To jest taki element, czy taki aspekt tej sytuacji, o którym się dosyć niedużo mówiło. Ten wywód dotyczący prawa własności w kontekście przymusowego zbywania udziałów przez podmiot w tym przedsięwzięciu i tu pan prezydent ma absolutnie rację mówiąc że zbywane pod przymusem udziały zawsze będą tańsze czyli zawsze taka sytuacja obniża wartość firmy no tylko tutaj jest pewna w powiedziałbym niespójność w postępowaniu pana prezydenta, bo pan prezydent tutaj bardzo pięknie mówi o tej stabilności biznesu, o prawach nabytych, ale jednocześnie pan prezydent nie miał żadnego problemu, żeby podpisać ustawę podatkową Polskiego Ładu, która przecież uderza w stabilność biznesów. Tylko, że nie są to biznesy amerykańskie, ale są to biznesy polskie. Chodzi tutaj o nawet nie setki tysięcy, ale miliony drobnych i średnich polskich przedsiębiorców, którzy w wyniku wejścia w życie Polskiego Ładu będą poszkodowani. I tu pan prezydent nie martwił się o stabilność otoczenia prawnego, o stabilność warunków, w których prowadzi się interesy, a przecież były apele, i to były apele również do pana prezydenta, pochodzące również ze strony nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby przynajmniej odroczyć o rok wejście Polskiego Ładu w życie, tak żeby biznesy, przedsiębiorcy nie stawali tak szybko wobec zupełnie nowych, bardzo skomplikowanych, bardzo niejasnych często reguł prowadzenia biznesu. No ale tutaj pan prezydent jakoś tego nie posłuchał, a przecież mógłby zastosować dokładnie to samo rozumowanie, które zastosował w przypadku TVN. No więc dlaczego tak jest? Po pierwsze, jak prześledzimy weta pana prezydenta, to dojdziemy do wniosku, że one nigdy nie dotyczyły projektów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy. Pan prezydent zawsze podpisywał wszystkie ustawy dotyczące socjalu i wszelkiego rodzaju finansowych, gospodarczych, socjalnych rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości. Nie miał z tym nigdy problemu. Wetował rozwiązania, które były, powiedziałbym, ustrojowo wątpliwe według niego, No i tutaj chyba oczywiste jest, że ogromną rolę odegrała kwestia kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Pan prezydent o tym poniekąd też mówił w swoim wystąpieniu, aczkolwiek nie powiedział o tym wprost. Natomiast ja bym stawiał taką tezę, że o ile Jarosław Kaczyński patrzy głównie do wewnątrz kraju, interesuje go to, co się dzieje w środku Uwarunkowania międzynarodowe uważa za swego rodzaju utrudnienie w działaniach, które on chce prowadzić tutaj w Polsce. Nie potrafi, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński objąć szerszego obrazu, choć ma czasem całkiem trafne diagnozy. Wiele jego diagnoz, na przykład dotyczących sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej uważam za trafione. Ale zawsze w centrum tej gry politycznej jest to, co się dzieje w kraju. A pan prezydent tutaj patrzy trochę szerzej, również jak sądzę, z tego powodu, że to jemu w tym podziale, nieformalnym podziale kompetencji w obozie rządzącym pozostawiono kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. No i pan prezydent, jak sądzę, rozumie, że Joe Biden nie jest Donaldem Trumpem, jeżeli chodzi o przychylność wobec tego rządu, ale trzeba się jakoś z białym dobem porozumieć, zwłaszcza w tej sytuacji trudnej strategicznie, Jaka jest? Nie żeby Joe Biden sobie w niej radził doskonale, no ale po prostu innego prezydenta tam nie ma i ten będzie jeszcze przez ponad dwa lata najprawdopodobniej. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, prawda, bo pan prezydent Biden chyba okazał się bardziej żywotny niż niektórzy w obozie demokratów liczyli. Jedna jeszcze rzecz, którą warto zauważyć, to bardzo w sumie zdawkowe wspomnienie przez pana prezydenta kwestii wolności słowa i wolności mediów. To jest jednak też charakterystyczne. Wyglądało to tak w czasie tej konferencji. Pan prezydent tam poświęcił temu nie wiem ile. Właściwie tyle, co ja państwu pokazałem, czyli w czasie całej ponad 20-minutowej konferencji to było kilka zdań. To było może półtorej minuty, może minuta. Więc wyglądało to trochę jak... Wątek doklejony na siłę do tej całej reszty wypowiedzi pana prezydenta, co też, jak sądzę, pokazuje, jaka tutaj motywacja była dominująca, no jak właśnie zobaczymy na rozłożenie akcentów. I jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym wystąpieniu pana prezydenta, z którą muszę powiedzieć całkowicie się zgadzam, czyli ten moment, w którym pan prezydent powiada pod koniec konferencji, że on jest zwolennikiem tego typu rozwiązań, czyli jest zwolennikiem pewnego ograniczenia udziału podmiotów zagranicznych no, musiałyby to, musiałoby tu chodzić o podmioty pochodzące spoza europejskiego obszaru gospodarczego, czy spoza Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej, wewnątrz Unii Europejskiej obowiązuje wolność przepływu kapitału, dlatego nie ma ograniczeń, wbrew temu co niektórzy twierdzili, na przykład Joanna Lichocka, nie ma i nie może być ograniczeń wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o na przykład posiadanie gazet przez podmioty z wewnątrz Unii Europejskiej, ale mogą być ograniczenia dotyczące podmiotów spoza Unii Europejskiej, dotyczące i gazet, i radia, i telewizji. I pan prezydent powiada, że on jest zwolennikiem takich ograniczeń, ale pod warunkiem, że one będą dotyczyły wyłącznie podmiotów nowych. I na to chyba wszyscy mogliby się rzeczywiście zgodzić. Ja bym się na coś takiego zgodził, oczywiście uwzględniając to, żeby takie ograniczenia były rozsądne, i proporcjonalne do korzyści, które mogą przynieść, no i oczywiście, żeby te korzyści były przedstawione w sposób przekonujący, to znaczy nie można tego robić po prostu dlatego, że inni tak mają, tylko dlatego, że coś z tego dobrego miałoby dla Polski wyniknąć. Ale gdybyśmy wprowadzali te ograniczenia z uwzględnieniem podmiotów, które dopiero wejdą na rynek, to to jest gra fair, bo wtedy te podmioty wiedzą, na jakich warunkach wchodzą, mogą się na to zgodzić lub nie, ale nie będą niczym zaskakiwane. Natomiast sytuacja, w której prawo tak naprawdę działa wstecz w stosunku do biznesów, które już istnieją i legalnie w Polsce funkcjonują, dokładnie to powiedział pan prezydent, jest jednak trudna do zaakceptowania. Wreszcie jeszcze jedna kwestia. Pojawiła się taka hipoteza. Miałem z nią do czynienia w dyskusji w dniu, kiedy pan prezydent ogłosił swoje weto wobec nowelizacji ustawy medialnej. Miałem okazję dyskutować w portalu Onet pytany przez Bartka Węglarczyka dyskutować z Jackiem Żakowskim i Dominiką Długosz. Jacek Żakowski tam taką tezę przedstawił, która jak sądzę musi się brać z jego ogromnych uprzedzeń wobec każdej osoby należącej do obozu władzy, że tak naprawdę to było wystawienie piłki przez Jarosława Kaczyńskiego. Przepraszam bardzo za, te, za tę piłkarską ale bo ja kompletnie się na piłce nie znam, ale ona mi tu bardzo pasuje i chyba jest trafiona, prawda? Wystawia się piłkę jakiemuś zawodnikowi, żeby on mógł ją celnie wbić do bramki przeciwnika. Więc Jacek Żakowski powiedział, że to takie wystawienie piłki panu prezydentowi przez Jarosława Kaczyńskiego, żeby pan prezydent mógł teraz zawetować, pokazać jaki to jest niezależny, a potem jako ten niezależny będzie w przyszłości podpisywał kolejne ustawy Prawa i Sprawiedliwości do końca kadencji swojej lub do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli ten koniec przyjdzie wcześniej. Otóż ja uważam tę hipotezę za całkowicie chybioną. Po pierwsze dlatego, że stosunki, relacje pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim, pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem Prezydenckim są rzeczywiście bardzo złe. Różne informacje na ten temat z różnych miejsc docierają. O tym mówił Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów wywiadzie dla interi, Ja dwa wywiady z Jarosławem Kaczyńskim będę dla Państwa analizował jeszcze w tym wideoblogu dokładnie i właśnie ten między innymi również. Tam Jarosław Kaczyński nie chciał nawet powiedzieć, kiedy ostatnio rozmawiał z panem prezydentem i myślę, że to nie była przesada. Rzeczywiście tych kontaktów bieżących praktycznie nie ma. Więc nie było to żadne wystawienie piłki, to raczej można założyć, że pan prezydent poczuł się spostponowany po raz kolejny, a proszę pamiętać, że już raz został wystawiony do wiatru, mówię tutaj o kwestii odwołania Jacka Kurskiego, o Jacku Kurskim i jego przygodach z COVID-em też za chwilę jeszcze będę państwu mówił. Otóż pan prezydent rzeczywiście zadziałał tutaj po prostu we własnym interesie i tak jak powiedziałem wcześniej, zadziałał również w interesie swojej przyszłości, ale znów nie tak jak mówi Jacek Żakowski. Jacek Żakowski tam przedstawił taką hipotezę, że chodzi o to, żeby po zakończeniu kadencji Andrzej Duda się poczuł bezpiecznie, bo Amerykanie będą go chronić, nie pozwolą go wsadzić w Polsce do więzienia. To już są naprawdę mocno fantasmagoryczne wizje. Ja myślę raczej, że pan prezydent, jeżeli rzeczywiście ma ambicje, moim zdaniem zbyt duże zdecydowanie, jak na jego charyzmę i to, co pokazał do tej pory w czasie swoich dwóch kadencji, chyba że teraz to się jakoś znacząco zmieni. Ale jeżeli pan prezydent rzeczywiście wyobraża sobie, że mógłby być jeszcze znaczącym aktorem na scenie politycznej po zakończeniu tej drugiej kadencji, no to nie może być przypięty do obozu Prawa i Sprawiedliwości, którego notowania no jednak regularnie spadają i który jest już mocno w tej chwili obciążony różnymi sprawami, o których ja zresztą państwu w tym wideoblogu często opowiadam. I to, co teraz zrobił pan prezydent, jest taką próbą wyjścia właśnie poza granicę tego, pis obozu, pierwszą, jak powiedziałem, próbą od bardzo dawna, ale już przecież uczynioną w zupełnie innym momencie niż tamto weto z 2018 roku. Więc absolutnie nie wierzę w to, że to jest jakaś ustawka. Tutaj motywacje pana prezydenta są autentyczne, są trochę egoistyczne, w sensie jego dalszej kariery, ale też świadczą o tym, że pan prezydent jednak lepiej chwyta pewne konieczności międzynarodowe niż Jarosław Kaczyński, który jest bardzo wsobny, który patrzy właściwie wyłącznie i widzi wszystko przez pryzmat tego wewnętrznego rynku politycznego. Można natomiast zadać sobie pytanie, czy to jest koniec prób zrobienia czegoś, z mediami przez Prawo i Sprawiedliwość w Polsce? Myślę, że nie. Myślę, że jakieś próby jeszcze będą. Mogą być jakieś podchody pod kupno tego czy innego medium, Mogą być jakieś próby jeszcze być może forsowania, dekoncentracji. Ale na pewno to weto bardzo osłabia wszelkie tego typu podchody. I myślę, że obóz władzy w tej chwili również już widzi, że na przykład gdyby wymyślił ustawę dekoncentracyjną, no to w gruncie rzeczy pan prezydent może zastosować wobec niej to samo rozumowanie, które zastosował tutaj wobec nowelizacji ustawy medialnej. A zatem pierwszy raz naprawdę od bardzo dawna można mimo wszystko, mimo tej niekonsekwencji, którą wcześniej pokazałem, ustawa podatkowa Polskiego Ładu, można pana prezydenta pochwalić za jego decyzję sprzed paru dni. A skoro przewinął nam się tam Jacek Kurski, no to nie sposób nie opowiedzieć o wielkiej przygodzie Jacka Kurskiego z wiadomą chorobą i stwierdzeniem statusu ozdrowieńca i wyjazdem do Paryża na Eurowizję Junior. I to się wszystko układa w bardzo dziwną sekwencję. Mówię tutaj rzecz jasna o sprawie, którą pierwszy opisał Kamil Dziubka w Onecie, sygnalizując że pan prezes telewizji polskiej pan Jacek Kurski 14 grudnia miał zrobione testy w PCR testy PCR w szpitalu centralnym szpitalu klinicznym MSWiA te testy jak napisał onet wykazały koronawirusa u Jacka Kurskiego, a Jacek Kurski mimo to bodajże pięć dni później znalazł się w Paryżu na Eurowizji Junior. A jeszcze wcześniej, czyli 12 grudnia, był też na testach w Centralnym Szpitalu Klinicznym, tymże samym szpitalu i wtedy testy nie wykazały obecności wirusa. No i Jacek Kurski bardzo się wzburzył, puścił taką serię tweetów pisząc, że on tutaj będzie teraz już składał doniesienie do prokuratury, kwestia ujawnienia informacji medycznej. No tu akurat rzeczywiście ma podstawy, aczkolwiek zupełnie jasne jest, że w śledztwie tutaj Kamil Dziubka powoła się na tajemnicę dziennikarską, jeżeli chodzi o to skąd miał te informacje, no ale że to w ogóle nieprawda, że on został uznany za ozdrowieńca. No i ja bym tutaj się chciał przyjrzeć szczegółom tej sprawy. Przyjrzałem się zaraz po tym, jak ona się pojawiła i pojawiło się również oświadczenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, któremu się bardzo dokładnie przyjrzałem, które bardzo dokładnie przeczytałem. I jak przeczytałem, to stwierdziłem, że jest kilka pytań, które należy zadać. I te pytania wysłałem do pani rzecznik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Jeżeli dostanę odpowiedzi, no przypominam, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej te odpowiedzi powinienem dostać w ciągu dwóch tygodni lub ewentualnie powinienem dostać informację, że potrzeba więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi, to natychmiast je Państwu zakomunikuję. Tu wyjaśniam od razu, że moje pytania, które zaraz Państwu przedstawię, nie dotyczyły żadnych spraw objętych na przykład tajemnicą lekarską, dotyczyły wyłącznie kwestii ogólnych. No ale tutaj warto i trzeba spojrzeć do tego oświadczenia. Już nie będę Państwu cytował tweetu Jacka Kurskiego, bo nie warto, bo to jest tam czysta retoryka, natomiast samo oświadczenie, które teoretycznie przynajmniej mówi o faktach, no trzeba zacytować. W dniu 14 grudnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW ja rzeczywiście Zostało wykonane badanie metodą RT-PCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od pana Jacka Kurskiego. Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca, to znaczy czy wydalane jeszcze RNA wirusa jest, czy też nie jest patogenne, zaraźliwe. No i tutaj pojawia się pierwsze pytanie, które skierowałem do pani rzecznik, mianowicie, Centralny Szpital Kliniczny w tym oświadczeniu stwierdza, w jakim celu zostało wykonane badanie. Ale czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli Jacek Kurski był dwa dni wcześniej, zrobiono mu badanie, które niczego nie wykazało, to dlaczego dwa dni później zrobiono mu badanie w celu potwierdzenia statusu zdrowieńca? Ja właśnie o to zapytałem panią rzecznik. Co takiego spowodowało, że... Centralny Szpital Kliniczny od razu podszedł do tego badania, jako do badania, które ma potwierdzić status ozdrowieńca. No, dlaczego miałoby potwierdzać, skoro wcześniej nic nie wiemy o tym, że Jacek Kurski był chory lub że był w izolacji? Bo wtedy może być potrzebne badanie do potwierdzenia statusu ozdrowieńca. Ale jeżeli... To badanie było wykonywane od razu z takim założeniem, to na jakiej podstawie, że pan Jacek Kurski przyszedł i powiedział, słuchajcie, byłem chory, ale już jestem zdrowy, zróbcie mi badanie, które potwierdzi status ozdrowieńca. A wszyscy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW ja wstali, byli brawo i powiedzieli, oczywiście panie prezesie, już robimy takie badanie. No chyba tak to jednak nie wygląda. Czytam dalej oświadczenie. Interpretacja wyniku badania RTPCR o treści wykryto RNA wirusa SARS-CoV-2 wskazuje na późny okres po infekcji, to jest wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. I tutaj drugie moje pytanie do pani rzecznik szpitala. Czy wszystkim pacjentom, którzy przychodzą na takie badanie rt robi się badanie z oceną cykli, bo przypominam, o co tutaj chodzi. Im więcej cykli trzeba wykonać w takim badaniu, żeby wykryć to RNA wirusa, tym mniej to może świadczyć o chorobie. Krótko mówiąc, i to jest zarzut, jeden z podstawowych zarzutów do badań właśnie PCR, że czasem wykonuje się tak dużo cykli, że to już przestaje mieć sens, że to już są jakieś tam urywki tego RNA wirusa, które w ogóle nie mają żadnego znaczenia, ale jednak zostały znalezione i pacjenta się wysyła na izolację. Mimo, że on nie jest chory, mimo, że nie zaraża, ale przy którymś tam kolejnym cyklu znaleziono jeszcze jakieś urywki, badanie formalnie mówi, ma wirusa, no to idzie na izolację. Więc moje pytanie brzmiało, ilu pacjentom robi się to badanie z oceną cykli i teraz jeszcze, ilu pacjentom takie badanie zrobiono, I na podstawie tego oceniono, że to już jest ostatnia faza choroby i że już nie ma zagrożenia. I czytamy dalej. Powyższe miało korelację z obrazem klinicznym oraz wywiadem, jak i również ujemnymi wynikami testów antygenowych przeprowadzonych u pana Jacka Kurskiego. Ale z jakim obrazem klinicznym? Co to znaczy z obrazem klinicznym? Kiedy ten obraz kliniczny powstał? Z uwagi na fakt, że całość obrazu klinicznego pacjenta. Wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19. W dniu 15 grudnia Centralny Szpital Kliniczny ja zwrócił się do Państwowej Stacji Sanitario, Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 roku. No i tutaj mamy kolejne pytania do pani rzecznik. W przypadku ilu pacjentów, którym takie badanie zrobiono w CSK, MSW IA w ciągu tego roku, szpital sam zwrócił się szybciutko, tak szybko, do sanepidu o uznanie ich za ozdrowieńców i tym samym zakończenie izolacji, co nastąpiło jeszcze tego samego dnia, czyli absolutnie błyskawicznie. Ile takich osób było? Bardzo jestem ciekaw, co mi Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ja odpowie, bo przecież ja nie pytam o dane tych ludzi, ja pytam, ile takich osób było, ile było takich przypadków. Bo przecież Jacek Kurski, no, nie jest tu jakimś wyjątkiem. Myślę, że wiele osób mogło przyjść na badanie RTPCR mieć to badanie zrobione, w 30-35 cyklu wyszło, że mają wirusa, aha, to stwierdzono że rzeczywiście, to nie jest już zagrożenie, to są jakieś tam pozostałości, już pan jest to zdrowieńcem, natychmiast dzwonimy do sanepidu, żeby pana zwolniono z izolacji. Ile było takich przypadków? No i wreszcie jeszcze jedna rzecz, na którą zwracają uwagę osoby analizujące hmm, tę historię, to znaczy, jeżeli... 15 grudnia Jacka Kurskiego uznano za ozdrowieńca, zwolniono z izolacji, zwolniono z izolacji, proszę zauważyć. To co pan Jacek Kurski robił 13 grudnia na koncercie upamiętniającym wprowadzenie stanu wojennego? Gdzie był normalnie wśród ludzi? Bawił się, był, zdaje się, bez maseczki? Cóż on tam robił, proszę państwa? To są pytania, na które Jacek Kurski powinien odpowiedzieć, bo na razie, tak jak patrzymy na tę sprawę, to wygląda to tak, jakby Jacek Kurski należał do jakiejś uprzywilejowanej kasty, która ma specjalne prawa i którą na specjalnych prawach się obsługuje również w szpitalu msw Następny temat, o którym parę słów trzeba powiedzieć, to jest kwestia Pegasusa, to jest kwestia podsłuchów, którym... Według organizacji Citizen Lab, to jest organizacja afiliowana przy jednym z kanadyjskich uniwersytetów. Ja tam sobie sprawdziłem dokładnie, jak to wygląda. Wygląda to na dosyć wiarygodną strukturę, która od wielu lat zajmuje się podobnymi sprawami. Działa trochę na zasadzie organizacji śledczej, trochę na zasadzie organizacji naukowej. Inwigilacja, której mieli być poddawani między innymi, bo sądzę, że nie byli jedynymi jej ofiarami. Pani prokurator Wrzosek, która wszczęła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych, pan mecenas Roman Giertych i pan senator Krzysztof Brejza w czasie, kiedy kierował przecież kampanią wyborczą Platformy Obywatelskiej. Pierwsza sprawa, no to można sobie zadawać pytanie i myślę, że ono jest uzasadnione, jaki był mechanizm ujawnienia informacji o um, użyciu tego izraelskiego oprogramowania, bardzo skutecznego i mającego ogromne możliwości ingerencji w urządzenia elektroniczne, bo tu nie chodzi tylko o samopodsłuchiwanie, to jest również ingerencja w urządzenia elektroniczne, Jaka była motywacja, jakie były przyczyny tego, że zostało to, że mogło to zostać ujawnione właśnie przez kanadyjski Citizen Lab. No i tutaj można się zastanawiać, czy ten mechanizm był całkowicie spontaniczny, to znaczy na jakiej zasadzie, skąd wiedzieli, wiedział na przykład pan senator Brace'a, że można się zwrócić do Citizen Lab z prośbą o taką kontrolę. Kto mu to podsunął, skąd sam Citizen Lab miał te informacje, ja nie znam technologii ich pracy i nie wiem, czy ktoś zna, oni sami o niej specjalnie nie mówią ze zrozumiałych powodów, więc trudno powiedzieć, jak dużo zależy od informacji, które skądś dostają, a jak dużo zależy od ich własnej pracy i jakie możliwości mają, jeżeli pracują bez tych informacji dostarczanych z zewnątrz. Tutaj pojawiły się takie konstrukcje, moim zdaniem, no nie mamy na to dowodów, ale one też nie są całkowicie wzięte z sufitu, że stali za tym nasi wielcy sojusznicy, którzy w ten sposób no, trochę jakby pogrozili palcem, być może również w sprawie tvn Ja powiedziałbym, że ani się nie dystansuję od takich teorii, ani ich też nie określam jako pewne, czy bardzo prawdopodobne, po prostu nie wiem i sądzę, że nie będziemy tego wiedzieli. Faktem natomiast pozostaje, że mamy do czynienia z sytuacją no jednak bardzo niebezpieczną. Po pierwsze dlatego, że sam Pegasus jest bardzo niebezpiecznym narzędziem, choć zdaje się, że w tej chwili już polskie służby nie mogą go w pełni wykorzystywać, ale... Te okoliczności, czyli senator Brejza w czasie kampanii wyborczej, pani prokurator Wrzosek po decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie wyborów kopertowych, co przecież znalazło absolutne uzasadnienie w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Sam pisałem o tym już dobrych parę miesięcy temu tekst w tygodniku do rzeczy o tym raporcie właśnie. No to jednak mogłoby wskazywać na naprawdę poważne nadużycia. A tymczasem władza no jakoś nie wydaje się specjalnie tym przejmować. I tutaj zastanawiam się, jak duży potencjał tkwi w tej sprawie. No bo oczywiście opozycja, jak to zwykle, mówi, to jest taka sprawa, która w normalnych warunkach obaliłaby już rząd. Trochę tak, trochę nie, nie wiemy, co, co by było w tak zwanych normalnych warunkach. No faktem jest, że tego typu afery obalały rządy na zachodzie, ale też nie zawsze. Więc na pewno nie można do tego podchodzić w sposób lekceważący, a tymczasem władza jednak odmawia poważnego zajęcia się tą sprawą. Posłuchajmy, co na ten temat bardzo wymijająco mówił nasz nieoceniony Gierek 2.0, czyli pan premier Mateusz Morawiecki.
2: Nie mam oczywiście wiedzy żadnej takiej, ale zwracam uwagę Państwu na to, że i także tutaj przecież może być do czynienia, możemy mieć do czynienia potencjalnie, jeżeli się potwierdzą takie fakty, z działaniem bardzo różnych służb i sądzę, że odpowiednie organa wyjaśnią tę tę kwestię. Powołujemy, przywołujemy tutaj informację, co do której, po pierwsze, sprawdzenia powinniśmy mieć jakieś zdrowe wątpliwości, bo to jest podstawowa sprawa, żeby nie, nie wejść w tą spiralę fake newsów, a z drugiej strony nie uwzględniamy tego, co w swoim oświadczeniu przedstawiły służby specjalne, a więc bardzo proszę do... Służb Specjalnych po pierwsze zwrócić, znaczy zwrócić uwagę na to oświadczenie, które miało miejsce i jeżeli będzie konieczne jakiekolwiek doprecyzowanie, to oczywiście poproszę o wydanie dodatkowego oświadczenia. Zrobię to zresztą bezwłocznie jeszcze w najbliższych paru dniach, jeżeli jest taka potrzeba po
0: stronie mediów, aby dodatkowo wyjaśnić tę sprawę, to warto to na pewno zrobić. No ale pan premier panem premierem, jego styl znamy, ale znamy też styl pani Olgi Estymacji Semeniuk. I naprawdę to warto właśnie posłuchać pani Estymacji Semeniuk, która w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Z przez długi czas, przez wiele sekund, Olga Semeniuk to potrafi, Stosowała różnego rodzaju uniki, lała wodę, mówiła tak, żeby nic nie powiedzieć, a i stosowała jeszcze taki wyjątkowo prymitywny chwyt. To jest taki chwyt, do którego uciekają się, no ja jednak powiem to, osoby o niedostatecznie rozbudzonym intelekcie, żeby w inny sposób sobie poradzić. To znaczy kilka razy mówiła, no ja tak cenię, pani warsztat dziennikarski, po co pani mnie o to pyta? No i na koniec padło zaskakujące stwierdzenie, ale chciałbym tu Państwu pokazać cały fragment tej rozmowy. Proszę popatrzeć.
3: To przed świętami dowiedzieliśmy się, że Krzysztof Brejza, senator Platformy Obywatelskiej, był inwigilowany przez system Pegasus, kiedy był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. To jest skandal. Czy powinny polecieć głowy, na przykład koordynatora służb specjalnych? Mam tutaj, Pani redaktor, ogromny problem w tym momencie z odpowiedzią na to pytanie,
4: ponieważ cenię sobie bardzo Pani jakość w dziennikarstwie i chciałabym, żebyśmy nie wciągały się obie w temat, który absolutnie nie jest y, tematem jawnym. Działania operacyjne służb i organów, które są związane ze służbami, nie mają charakteru jawnego. Platforma Obywatelska bardzo często szuka tematu zastępczego do tematów ważnych Ale dla jaki Polski. to temat
3: zastępczy, skoro on doniosła o tym agencja Associated Press, powołując się na y, im Instytucję Kanady?
4: Pani redaktor, powołując się na niezależnych ekspertów, a strona polska również wydała w tym temacie oświadczenie, Centralne Biuro Antykorupcyjne, tutaj pan minister Żaryn wydał, pan rzecznik Żaryn wydał oświadczenie w tym temacie, że absolutnie potrzeba zgody sądowej, jak i prokuratora generalnego do tego, aby w jakikolwiek sposób operacyjny móc weryfikować, daną osobę publiczną i tutaj nie ma jakiegokolwiek prawa nadrzędnego do tego, o którym mówił pan rzecznik żaren, więc możeśmy się w tym temacie wypowiedzieli. Ale, ale dobrze, ale na... pani
3: A... minister, czy użycie systemu Pegasus, który miał y, y, służyć do y, tropienia przestępczości zorganizowanej przede wszystkim i przestępczości w cyberprzestrzeni, y, czy użycie takiego systemu w kampanii wyborczej nie jest skandalem w kontekście uczciwości wyborów? Panie redaktor, nie mamy absolutnie
4: żadnej wiedzy komentowana, ta sprawa była komentowana przez organy odpowiednie, które się tym zajmują operacyjne i nie chciałabym, żebyśmy wciągały się, ponieważ nie mamy takiego też prawa do tego, aby wciągać się w niejawny charakter spraw związanych z działaniami operacyjnymi. Nie mamy tutaj wiedzy, jakie systemy są wykorzystywane i nie nie powinniśmy się... Ale nie mamy takiego potwierdzenia, to po pierwsze. Po drugie, służby polskie absolutnie zanegowały to. Po trzecie, chciałabym poruszyć wątek dość prywatny, o którym ostatnio w przestrzeni publicznej mówił minister Maciej Wąsik. Mianowicie związany z jego małżonką i rokiem 2010, w którym absolutnie jego żona była przez trzy miesiące inwigilowana. wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk. I to była sprawa, którą minister Maciej Wąsik ujawnił. Dlaczego dzisiaj zajmujemy się Romanem Giertychem, który, jak wiemy, pani redaktor, obie nie chciałybyśmy być w skórze
3: ja pytam o Krzysztofa Brejzę, o szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. No, 33 razy hakowano jego y, y, telefon od, y, w dniach od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku, no, wtedy kiedy odbywała się kampania wyborcza.
4: Pani redaktor, jeszcze raz podkreślam. Zajmujmy się sprawami, o których mamy kompletną i pełną wiedzę. Dzisiaj pani powołuje się i przedstawia dane niezależnych ekspertów i też niestety bierzemy udział w takiej nagonce medialnej. Służby odpowiednie są do tego, aby to komentować. Ja jaka ufam nagonka? No to są, jaka nagonka? No, są, to są no. nagonki, pani redaktor, ponieważ tak jak już powiedziałam, służby to w odpowiedni sposób zeryfikowały. I przez jakość pani dziennikarstwa, bardzo wysoką, którą
3: cenię, nie chciałabym, abyśmy wypowiadały się na temat... Nie komplementów. Jeszcze zapytam. W imieniu, zapytam w imieniu nie słuchacza Michał pyta: Gdyby pani była szefem sztabu wyborczego podczas kampanii wyborczej, kogokolwiek i okazałoby się, że pani telefon był szpiegowany przez w okresie kampanii, to uznałaby pani ten fakt za próbę wpłynięcia na wybory? Ja nie chcę wypowiadać się na temat konkretnych metod operacyjnych, natomiast nie mam nic do
4: ukrycia, nie mam nic do ukrycia, nie mam nic do ukrycia. I powiem pani redaktor więcej, że gdybym była podsłuchiwana lub w, jakiś, w jakikolwiek sposób inwigilowana jako osoba publiczna, wiceminister, również radna Warszawy, nie miałabym z tym żadnego problemu, ponieważ nie mam nic do ukrycia.
0: Tak, proszę państwa, pani Olga Estymacja-Semeniuk stwierdziła, że ona to w ogóle by nie miała problemu z byciem podsłuchiwaną, ponieważ ona nie ma nic do ukrycia. To ja mam do pani Olgi Estymacji-Semeniuk taką prośbę, No nie, żebym był bardzo ciekawy, ale myślę, że trochę to byśmy wszyscy chcieli się dowiedzieć. Proszę nam ujawnić swoją korespondencję z panem Patkowskim. Bardzo byśmy się chętnie dowiedzieli, jak to się wszystko rozwijało, jak doszło do tego szczęśliwego zakończenia. No przecież nie ma pani nic do ukrycia, prawda? Otóż to stwierdzenie, że uczciwi nie mają nic do ukrycia jest jednym z najgłupszych stwierdzeń, z jakimi się spotykam. Co to znaczy, że uczciwi nie mają nic do ukrycia? Oczywiście, że mają, dlatego że prywatność jest prawem obywatela i nie ma znaczenia, czy on jest uczciwy, czy on jest nieuczciwy. Po prostu pewne reguły dotyczące prywatności obywateli obowiązują wszystkich i wszystkim służą. Mało tego, obywatel, który jest całkowicie uczciwy, nie musi wcale łamać prawa, ale... Każdy ma jakieś swoje sekrety do ukrycia, które nie są przestępstwami, nie są nawet wykroczeniami, ale są jego prywatnymi sprawami. I jeżeli władza wyposaża się sama w kolejne instrumenty, które pozwalają jej ingerować w naszą prywatność, pozwalają się wdzierać w naszą prywatność, to w którymś momencie będzie to również wykorzystane. Mówię, celowo nie może być, tylko będzie wykorzystane, bo to jest więcej niż pewne wobec uczciwych obywateli, czyli tych, którzy nie popełniają przestępstwa, nie popełniają wykroczenia, nie łamią w żaden sposób prawa, ale są dla władzy z jakiegoś powodu niewygodni. Im się wejdzie z butami w życie prywatne i za pomocą tego, co się wyciągnie, będzie się ich szantażować. A ja bym chciał przypomnieć, że to Prawo i Sprawiedliwość powiększyło niesamowicie wręcz sferę możliwości inwigilacji zwiększyło liczbę służb, które są uprawnione do inwigilacji obywateli, dorzucając do niej na przykład służbę ochrony państwa. Więc kiedy dzisiaj przedstawiciele władzy wychodzą i mówią, no za platformy to tam inwigilacja była straszliwa i ja też byłem, przypominam, na liście inwigilowanych za platformy dziennikarzy, więc nie mam żadnego powodu, żeby się z tego śmiać. Tak, owszem, rzeczywiście takie rzeczy się wtedy działy, ale... To, co było wtedy, i liczba służb, i zakres możliwości inwigilacji, które były wtedy w porównaniu z tym, co jest teraz, to jednak jest duża różnica na niekorzyść obecnej władzy. Ja tylko przypomnę, bo lubię takie rzeczy przypominać, dlaczego mielibyśmy o tym zapomnieć, że kiedy PiS zmieniał w 2016 czy 2015 jeszcze chyba roku ustawę o policji, Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który to wyrok Trybunału Konstytucyjnego obligował do wprowadzenia kontroli sądowej. Ta kontrola została wprowadzona, ona jest w rzeczywistości kontrolą fikcyjną. To zresztą odsyłam Państwa do Fundacji Panoptykon, która wielokrotnie wskazywała na ten mechanizm i tłumaczyła, dlaczego ten mechanizm jest kompletnie fikcyjny. I wtedy, kiedy organizacje pozarządowe zwracały na to uwagę, że korzystając z pretekstu wyroku Trybunału Konstytucyjnego PiS tworzy ogromne możliwości nadużyć w sferze inwigilacji, to wtedy pan prezydent tak, mówię, lubię przypominać takie niewygodne rzeczy. Wtedy pan prezydent oświadczył. ja wiem, to nie jest doskonała ustawa, ale ja obiecuję, że będę się spotykał z organizacjami pozarządowymi i na podstawie naszych spotkań, wniosków przygotuję sam swój projekt ustawy już na spokojnie, który uwzględni te uwagi. I to się, proszę państwa, nigdy nie stało. I dlatego dzisiaj, kiedy pan rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych, pana Mariusza Kamińskiego, pan Stanisław Żaryn, wychodzi i składa takie oświadczenie, że wszystko to było zgodne z prawem, za zgodą prokuratora generalnego i sądu, to ja nie mam wątpliwości, że on mówi prawdę. Tak, absolutnie, wszystko to było zgodne z prawem, co nie znaczy, że było słuszne i właściwe, bo właśnie na tym polega dokładnie problem, że PiS tak urządził prawo, że można inwigilować ludzi zgodnie z prawem w zakresie, który nie powinien być w Polsce dopuszczalny. Teraz zabieram się za obiecane wywiady Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński znów się uaktywnił i to zawsze jest w jakiś sposób znaczące, kiedy Jarosław Kaczyński się uaktywnia. Czasem uaktywnia się wtedy, kiedy uważa, że trzeba przyjść w sukurs obozowi rządzącemu. Ja myślę, że teraz są dwa powody, dla których to uaktywnienie nastąpiło. Pierwszy powód to jest sytuacja epidemiczna i tutaj niestety mam bardzo złe wieści dla antysanitarystów, dla tych, którzy są przeciwko segregacji sanitarnej, bo to, co Jarosław Kaczyński wygaduje w tych wywiadach, naprawdę wołał pomstę do nieba. I drugi powód to jest sytuacja gospodarcza. Jarosław Kaczyński twierdzi oczywiście, że ona jest znakomita ale inflacja to też jest sytuacja gospodarcza. Jest w tych wywiadach kilka stwierdzeń, uczciwie przyznaję, trafnych, słusznych, natomiast większość tego, co tam pada, no to jednak są naprawdę rzeczy, powiedziałbym, zadziwiające. Najpierw zajrzymy do Gazety Polskiej, przy czym tutaj uwaga oczywista, jak sądzę, Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiali Katarzyna Gujska i Tomasz Sakiewicz. No więc proszę się nie spodziewać fajerwerków, bo oni nie przyszli tam przecież po to, żeby zadawać Jarosławowi Kaczyńskiemu trudne pytania. I tutaj poczytam Państwu trochę z tego wywiadu. Będzie tu kilka wątków, które Państwo doskonale znają z mojego wideoblogu. Pierwszy bardzo ciekawy wątek, o którym jest dosyć dużo w wywiadzie, w Gazecie Polskiej to jest wątek transformacji unijnej, transformacji energetycznej, zielonego ładu i tu między innymi Jarosław Kaczyński mówi tak: a szaleństwo transformacji energetycznej bez liczenia się z kosztami ekonomicznymi i społecznymi doprowadziłoby w ciągu dekady polskie rodziny do ubóstwa. Pytanie pada, czy to zapowiedź weta wobec pomysłów na transformację energetyczną? Odpowiada Jarosław Kaczyński. Każdy, kto by się na ograniczające suwerenność rozwiązania zgodził, byłby po prostu zdrajcą własnego państwa. Nie wiem, czy tak poważne słowa wobec pana premiera Morawieckiego są uzasadnione, bo przecież to pan premier Morawiecki w grudniu 2020 roku zgodził się na podwyższenie celów redukcji CO2 do 55% do 2030 roku. To jest taki etap, który ma zostać osiągnięty przed neutralnością klimatyczną w roku 2050. Jakoś w ogóle w tym wywiadzie w Gazecie Polskiej nie pada pytanie o tamtą zgodę premiera Morawieckiego. Ciekawy dlaczego. Może po prostu Katarzyna Gujska i Tomasz Sakiewicz zapomnieli o tamtym fakcie, albo może on im jakoś umknął, że nie zapytali. W każdym razie Jarosław Kaczyński chyba też nie wie, kto się na to zgodził, skoro mówi takie rzeczy. I Jarosław Kaczyński mówi jeszcze w innym miejscu. Działamy na rzecz zreformowania tego systemu. Tu jest z kolei mowa o systemie eu On w tej formie jest zabójczy dla naszej gospodarki. Poza tym jest skrajnie nieuczciwy, bo opiera się na spekulacji prawami do emisji CO2, a na zyski spekulantów składają się zwykli ludzie itd., itd. No, jest parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, ja bym chciał przypomnieć, pokazywałem to państwu w jednym z poprzednich wideoblogów, że pani minister Anna Moskwa, obecna minister klimatu, Powiedziała w wywiadzie u Roberta Mazurka, aczkolwiek bardzo niechętnie się do tego przyznała i wielokrotnie przez redaktora Mazurka naciskana, że nie ma możliwości zawetowania pakietu Fit for 55, więc nie wiem w ogóle o co tutaj pytają dziennikarze Jarosława Kaczyńskiego, który też udaje, że tak, oczywiście my możemy weto założyć. Po pierwsze Fit for 55, to powtarzam za panią minister Moskwą, to jest pewien pakiet, rozwiązań prawnych i większość z tych rozwiązań prawnych nie podlega wetu, ponieważ to są rozwiązania prawne, które które dotyczą kwestii przekazanych już do decyzji wspólnotowych, czyli te kwestie będą tylko głosowane w Radzie Unii Europejskiej i tam nie będzie weta. Więc nie wiem w ogóle o czym Jarosław Kaczyński mówi. I znów kto się zgodził na Fit for 55? A no tak proszę państwa, Ten rząd się zgodził na Fit for 55 i teraz udaje, że złapali go za rękę? To nie nasza ręka, to nie my, to nie my, my się na nic nie godziliśmy w ogóle, a takiego premiera to można kupić w każdym sklepie z premierami. Ale to nie jest wszystko z ciekawych rzeczy, bo co jeszcze mówi Jarosław Kaczyński, który oczywiście sprzeciwia się w tym wywiadzie koncepcjom federalizacji Unii Europejskiej, ale mówi, że... Wyobraża sobie konstrukcję Unii Europejskiej, która rzeczywiście daje potencjał do wygrywania rywalizacji na polu globalnym. I mówi, że to była koncepcja, którą on wymyślił wspólnie z bratem świętej pamięci panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. I mówi tak, w tej koncepcji Unia powinna posiadać potężną armię, porównywalną do sił zbrojnych USA, a dowództwo nad nią byłoby wyjęte spod zarządów krajowych to byłoby wojsko europejskie, a nie zlepek powstały z armii krajowych, utrzymywana byłaby ze składek krajów wspólnoty. Ale ja bym chciał zapytać pana premiera, bo tak fajnie brzmi, ale jeżeli by powstała taka armia, co wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, ale jeżeli, i pan premier mówi, ona byłaby wyjęta spod zarządów krajowych, to czym tak naprawdę sposób zarządzania tą konstrukcją, Różniłby się od, powiedzmy, Komisji Europejskiej, która też można powiedzieć jest wyjęta spod zarządów krajowych, a przecież nie mamy często wątpliwości w czyim interesie działa. To znaczy byłaby to konstrukcja, krótko mówiąc, która by się mieściła całkowicie w tej samej logice działania Unii Europejskiej, którą sam Jarosław Kaczyński krytykuje i kontestuje. To jest jeden z wariantów, czyli że po prostu taka armia europejska byłaby całkowicie pod wpływem najsilniejszych państw Unii Europejskiej. Drugi wariant, nie wiem, czy lepszy, czy gorszy, ale na pewno zły, byłby taki, że jak każde wojsko, czy struktura siłowa, taka europejska armia uniezależniłaby się od polityków i stałaby się bardzo groźnym, no można powiedzieć, państwem w państwie, a nawet państwem ponad państwami. Więc ta koncepcja Jarosława Kaczyńskiego ze wspólną europejską armią niezwykle mnie zadziwia. Znajduje w niej wewnętrzną sprzeczność w, z innymi tropami myślowymi Jarosława Kaczyńskiego i uważam ją po prostu za bardzo niebezpieczną. Dalej wracamy jeszcze do wątku klimatycznego, bo tu pada pytanie o możliwość jednostronnego zawieszenia stosowania EU-ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Jarosław Kaczyński mówi, jest zdecydowanie za wcześnie na takie jednoznaczne i daleko idące deklaracje. Piłka w grze. Ale pytanie brzmi, jakie w ogóle my mamy prawne możliwości zawieszenia udziału w systemie EU-ETS. Ja bym się tego chciał dowiedzieć, bo rzucanie takimi hasłami typu wyjdziemy z systemu EU-ETS no, do niczego nie prowadzi. Groźba jest poważna, ale ona jest wiarygodna wtedy, gdybyśmy mieli analizę prawną. Proszę bardzo, możemy to zrobić. Ale przecież ten system EU-ETS jest częścią, tak można przynajmniej zakładać, prawodawstwa unijnego. Do jakiego stopnia my możemy się z tego wycofać? Tego nie wiem i tego nikt z obozu rządzącego nie mówi. Wiem natomiast, że od dawna było wiadomo, że system eu ETS może się, że tak powiem, znarowić, że yy, uprawnienia do emisji CO2 mogą bardzo pójść w górę. Przypominam, już w tym mijającym roku sięgnęły 90 euro za tonę. To jest absolutnie niebotyczna cena i to jest cena o wiele, wiele wyższa niż miały na początku, bo w ogóle wychodziły uprawnienia od sumy 5 euro za tonę, więc było wiadomo, że one są problemem, no ale znów można powiedzieć, że być może rząd dlatego nie był skłonny, żeby wcześniej z tym systemem coś zrobić i zrobić z tym, że ceny uprawnień rosły, że po prostu na tym zarabiał. No to jest ta paradoksalna sytuacja, w której polski budżet zarabiał na uprawnieniach, bo sprzedawał je ze swojej puli, która mu przysługiwała, ale jednocześnie te pieniądze nie wracały w żaden sposób do firm, które były zmuszone opłacać swoje emisje CO2, no albo pośrednio je opłacały po prostu płacąc za energię, coraz większe pieniądze. Więc ja myślę, że tu w ogóle jest materiał na jakieś poważne dziennikarskie dochodzenie. Jakie były motywacje władzy, która się nie zainteresowała systemem EUETS aż do momentu, kiedy jej to zagroziło politycznie, bo okazało się, że powiększa to inflację? Rosnące ceny energii powiększają inflację i o jejku coś musimy z tym zrobić. Są też pytania o tę tak zwaną czwartą rzeszę niemiecką. Tutaj w dużej mierze ja się zgadzam z diagnozami Jarosława Kaczyńskiego. Nie mówię tutaj o samym określeniu czwarta rzesza niemiecka, bo oczywiście Jarosław Kaczyński to tłumaczy, nie chodzi mu o analogię z trzecią rzeszą, tylko że z pierwszą rzeszą, ale mówi coś takiego. Sformułowano bowiem niczym niepodpartą tezę, iż Trybunału, mówi o, mowa o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej nic nie ogranicza. Zatem to nie zapisy traktatowe, ale jego orzeczenia są źródłem wspólnotowego prawa, może dowolnie interpretować prawo europejskie i wyciągać z niego wręcz uzurpacyjne wnioski i tak czyni. No to tu chciałbym Państwu przypomnieć, że ja w tym wideoblogu, w którym relacjonowałem swój wyjazd do Brukseli, między innymi spotkanie w czasie tego wyjazdu z panią komisarz Werą Jurową, to mówiłem, że ona dokładnie taką argumentację zastosowała, która po prostu jest argumentacją i można powiedzieć narracją całej Komisji Europejskiej, że ponieważ to CUE jest głównym interpretatorem, można nawet powiedzieć właścicielem traktatów, więc nie możemy mówić, że CUE sobie swoje kompetencje prawem kaduka, rozciąga i poszerza, bo to on sam, sam Trybunał określa, jakie ma kompetencje, bo tylko on może interpretować traktaty. No to jest niezwykle niebezpieczne rozumowanie i tutaj Jarosław Kaczyński absolutnie ma rację. Jeszcze fragment dotyczący polityki międzynarodowej. Mianowicie Jarosław Kaczyński mówi tak, opisując sytuację międzynarodową w kontekście białorusko-rosyjskiej operacji na polskiej granicy. W tym czasie Europa się rozbrajała, mówi Jarosław Kaczyński o tym, dlaczego Rosja może widzieć okazję, żeby w ten czy inny sposób zaatakować. I tu ja się z nim w większości zgadzam z tą diagnozą. W tym czasie Europa się rozbrajała, a Stany Zjednoczone są dziś słabe politycznie. Rosja gra, przynajmniej doraźnie, w jednej drużynie z Chinami te z kolei też umacniają swoją pozycję. Tu jedna rzecz zwraca moją uwagę, to znaczy takie bardzo łatwe zaliczenie do jednej drużyny przez Jarosława Kaczyńskiego, do jednej drużyny Rosji i Chin. Czyli oczywiście być może ja wyciągam zbyt daleko idące wnioski z takiego krótkiego fragmentu, ale ja uważam i wielu ekspertów od spraw międzynarodowych uważa podobnie, że... Z Chinami Polska powinna grać, bo Chiny nie są jednak tożsame z Rosją. Chiny grają własną grę i nam się opłaca grać z różnymi partnerami, nie przywiązywać się w 100% do Stanów Zjednoczonych, które zresztą też rywalizują z Chinami, tracą zainteresowanie naszą częścią Europy, zwłaszcza przy tej administracji. Są gotowe nas trochę przehandlować w zamian za skuteczną grę swoją, właśnie rywalizacyjną z Chinami, więc dlaczego my z Chinami nie mielibyśmy zagrać? I to, że Jarosław Kaczyński tutaj tak mimochodem wrzuca do jednego worka Rosję i Chiny, ja nie mówię, że ta jego diagnoza jest całkowicie niesłuszna o wspólnej grze Rosji i Chin. W jednych sprawach tak, w innych nie, bo jednak są to rywale. Ale trochę bym się tym niepokoił, szczególnie, że są w obozie Prawa i Sprawiedliwości Ludzie, którzy moim zdaniem cierpią na antychińską obsesję, są gotowi po prostu z automatu odmawiać Polsce jakiegokolwiek prawa do współpracy z Chinami, tylko dlatego, że to Chiny, czyli patrzą mało realistycznie, a bardzo ideologicznie. No ale mówię, być może wyciągam zbyt daleko idące wnioski z takiego krótkiego fragmentu. No i wreszcie fragment w wywiadzie w Gazecie Polskiej dotyczący kwestii epidemicznych. Będzie jeszcze o tym więcej w Interii, tutaj i gorzej niestety, a tutaj Jarosław Kaczyński mówi tak. Kierujemy się przede wszystkim kwestią egzekwowalności ewentualnych ograniczeń. No to bardzo ciekawe, czyli rozumiem, że jak wprowadzano zamknięcie lasów albo nakaz noszenia maseczek na powietrzu, to też kierowano się kwestią egzekwowalności. Nie ma sensu wprowadzać restrykcji, skoro nie da się sprawić, by były stosowane. Naprawdę, panie prezesie? Mamy świadomość wielkiej niechęci społeczeństwa do ograniczeń, nie mówiąc już o lockdownie. Z drugiej strony musimy walczyć o utrzymanie systemu ochrony zdrowotnej. Wszystko wskazuje jednak, że Omikron tworzy nową sytuację, taką, w której trzeba odrzucić wszystkie względy i podjąć daleko idące decyzje. Jedyną szansą są szczepienia i trzeba doprowadzić do tego, by liczba zaszczepionych radykalnie wzrosła. Obawiam się, że nie ma wyboru. Bylibyśmy w dużo lepszym położeniu, gdyby większa liczba naszych obywateli się zaszczepiła. Wygląda na to, i potwierdzi to niestety wywiad w który za chwilę będę z Państwem omawiał, że Jarosław Kaczyński jest pozbawiony aktualnych informacji. To nie jest jego pierwsza wypowiedź, z której wynika, że on widzi tylko część informacji na temat wariantu Omikron, to znaczy tę dotyczącą zakaźności. Natomiast kompletnie umykają mu Szacunki dotyczące zjadliwości tego wariantu, które wskazują na razie wstępnie, to podkreślam, ale wstępnie, na znacznie, znacznie niższą zjadliwość i dużo, wyraźnie dużo niższy procent hospitalizacji zakażonych tym wariantem niż było to w przypadku wariantu Delta. No to jednak należałoby te dwa czynniki złożyć do kupy i z tego wyciągnąć wniosek, co się może zdarzyć. Natomiast Jarosław Kaczyński mówi tak jakby powtarzał za profesorem Horbanem, który tam oh, milion ludzi w szpitalach, o no, mikron atakuje. No i te słowa o odrzuceniu względów, o zmuszaniu, no to pokazuje, w którą stronę idzie myślenie Jarosława Kaczyńskiego. Ale jak mówię, jeszcze gorzej brzmi to w wywiadzie dla Interi i przejdźmy teraz do wywiadu dla Interi. Piotr Witwicki i Marcin Fiołek rozmawiali tutaj, no rozmawiali, nie muszę chyba mówić inaczej niż Katarzyna Gójska i Tomasz Sakiewicz, Choć też pewnie parę pytań jeszcze bym kolegom podrzucił, których nie zadali, ale jest to dużo ciekawsza rozmowa. I tak, Jarosław Kaczyński został zapytany o kwestię inflacji i mówi tutaj, że jeżeli ratuje się gospodarkę i miejsca pracy, rzuca się w tej walce wielkie pieniądze w kolejnych tarczach antykryzysowych, to efekt uboczny musi się odłożyć. Tym efektem jest inflacja. Ale w żadnym momencie tej rozmowy i odpowiedzi na te pytania o inflację, Jarosław Kaczyński jakoś nie zauważa, że jeżeli tu mówi o rzucaniu wielkich pieniędzy na rynek, to cóż dopiero mówić o programach socjalnych PiS z 500 plus na czele. No przecież to dopiero były dziesiątki miliardów złotych wrzuconych na rynek, przekazanych w ramach agresywnej redystrybucji ludziom, którzy je natychmiast wydawali. To się dopiero, panie prezesie, odkładało i to jakoś pan umknęło w tej rozmowie. Są tutaj pytania o Polski Ład, o to, czy Polacy odczują pozytywne skutki Polskiego Ładu wobec inflacji, no oczywiście większość nie odczuje żadnych, bo zyski z Polskiego Ładu będą mikroskopijne, natomiast straty będą bardzo wymierne, straty przedsiębiorców, Jarosław Kaczyński mówi tu i w portfelu, i w komforcie życia, te korzyści będą odczuwalne. W ramach kolejnych inwestycji będziemy realizować nowe chodniki, przystanki, kanalizacje, oświetlenie, dostęp w mieszkaniu do gazu, drogi, ośrodki sportowe, domy kultury, biblioteki, cyfryzacja i nowy komfort Komplet majtek dla każdego obywatela. No z tymi majtkami to już mój wymysł, ale to mniej więcej tak brzmi. Natomiast Jarosław Kaczyński zupełnie nie zauważa tego, że jest ogromna grupa ludzi, którzy po prostu na Polskim Ładzie stracą. I to są właśnie drobni i średni przedsiębiorcy. Ale ich w ogóle w rozumowaniu Jarosława Kaczyńskiego nie ma. Oni nie istnieją. W kwestii Polskiego Ładu Jarosław Kaczyński powinien chyba zacząć się wsłuchiwać w głos obywateli i tak samo w kwestii inflacji, w głos obywateli bo ja tam Jarosław Kaczyński mówi w w tej rozmowie, że ja sam złożeczę w sklepach no to oczywiście wszyscy się z tego śmieją bo Jarosław Kaczyński jest człowiekiem otoczonym bańką, żyje w tej bańce robienie przez niego zakupów w sklepach to jest w ogóle jakiś absurd ale Jarosław Kaczyński powinien się wsłuchać w głos tych, którzy są lub byli wyborcami PiS i tu chciałbym Państwu Jako przerywnik pokazać nagranie, to jest wystąpienie takiego związkowca z sierpnia 80, który mówi do górników w momencie, kiedy rozpoczęła się trwająca w tej chwili, zresztą cały czas, okupacja właśnie przez sierpień 80, siedziby Polskiej Grupy Górniczej. I ten związkowiec tłumaczy górnikom, o co tu chodzi i to jest taka bardzo skrótowa, prosta lekcja ekonomii, z której musiałem w, w czasie dwóch i pół minuty wyciszyć sporo fragmentów, bo to jest takim prostym, górniczym językiem mówione. Proszę, posłuchajcie państwo.
5: Czyli ...energii od przyszłego roku idą 24% do góry. Gazu 54%. Jeszcze niedawno. Przedstawiciele tego rządu nie prosili ludzi, tylko zmuszali do wymiany pieców węglowych na gazowe. Barcia, co dostaje 1700 emerytury, jak i 300 na to ona będzie miała 200 zł i złotych ilości emerytury i zostanie. I nie wiem, co sobie kupić czyste powietrze. To przecież ona umrze. Tu już nie chodzi o górników, tu chodzi o wszystkich. Bo i lekarz i nauczyciel, i za to zapłaci. 24% podwyżki prądu to nie jest tak, że my no, na rachunku będziemy mieli za 24%. Bo każdy pier produkt wyprodukowany w tym kraju potrzebuje energii. Czyli wszystko, nawet kapsel od piwa, będzie droższy o 24%. Teraz ja się zastanawiam, ci ludzie przyniosą k- tych ludzie ciężko pracujący. kobietom wypłaty to ona święta parcy. p*****a. to do tego władzy łazić. Cała ta to kupia. To jest naprawdę ważna sprawa, druga sprawa. Próbowaliby porozmawiać z zarządem. Wiecie jak to jest? No, nie ma. 60. skąd? To by mi powiedzieli skąd mają wziąć. Z te... te skody i tak jak chcecie czysto energia, to na rowerze za... do roboty. Chodzi do tego PGRG, wszystko w marmurze No, miód Malina, Bizancjum. I oni go dają, zwykłemu no nie ma. 8% inflacji. To automatycznie tak obita kurwa idzie do sklepu 8% mniej kupuje. Ten rząd upadło. wszystkie k- dziedziny tej gospodarki. to Górnicy są wkurwieni, rolnicy wkurwieni, nauczyciele wkurwieni, lekarze, pielęgniarki. Bo tak inflacja dotyka wszystkich. My są odpowiedzialni za to, ci rządzący. Przychodzi k- pan premier i go do 5 lat temu pojawiały do Unii i oni pokrzegą przed agresywną polityką Rosji. To jest ty- wiedział piękno temu, że nie wolno popań zamykać? To jest oczywiste, nie? Jak będzie jak polityka, to wą zakręcą. I dzięki będzie wytwarzał ta energia.
0: No to na koniec chciałbym wyjaśnić, że Związkowiec zasugerował, iżby pan prezes Rady Ministrów robił tę energię swoim przyrodzeniem. Oczywiście zasugerował to w słowach takich bardziej dosadnych. Pada pytanie o prorosyjskość partnerów europejskich Jarosława Kaczyńskiego. Między innymi panowie Fijołek i Witwicki dociskają w sprawie Marine Le Pen. No i Jarosław Kaczyński odpowiada, tu akurat muszę się z nim zgodzić. Radykalnie odrzucam ten jej pogląd, pogląd Marine Le Pen o tym, że Ukraina to rosyjska sfera wpływów, bo o to pytali właśnie dziennikarze. Ale jeśli chcemy rozmawiać, mówi Jarosław Kaczyński, w zachodniej Europie, to nie możemy rozmawiać wyłącznie z tymi, z którymi zgadzamy się w stu procentach. Innych pisarzy nie mamy. Tutaj Jarosław Kaczyński nawiązuje do anegdoty o Józefie Stalinie. Mówi anegdota, ale nie wiadomo oczywiście, czy to prawda. Kiedy to Stalinowi przyniesiono trzy propozycje nagród dla sowieckich literatów, no ale tam mówią mu, no ale... Pierwszy pije, drugi bije żonę, a trzeci jest degeneratem, a Stalin mówi dać nagrody, innych pisarzy nie mamy. Jest w tym wywiadzie cały długi fragment, a przypominam wywiad się ukazał jeszcze przed decyzją pana prezydenta Dudy, a może też miał na nią jakiś wpływ. Fragment, który mówi o tym, dlaczego nie została do tej pory zlikwidowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która stanowi zarzewie konfliktu z Unią Europejską i jest tutaj sugestia, której Jarosław Kaczyński nie zaprzecza, że chodzi tu o jakieś nieporozumienie na linii z Pałacem Prezydenckim. Pada pytanie, kiedy pan rozmawiał z prezydentem Dudą? Dawno temu. Dawno to znaczy ile? Tydzień temu, miesiąc, rok? Powiedzmy, że to nie ma znaczenia. Kilka tygodni czy kilka lat? Ewidentne są tutaj sugestie Jarosława Kaczyńskiego, że te relacje są bardzo chłodne i nie jest to gra. Mówię teraz na podstawie swojej wiedzy. Nie jest to gra, nie jest to udawanie. One rzeczywiście są bardzo chłodne i odległe. Ale jest tu też bardzo smakowity fragment, w którym Jarosław Kaczyński chwali się swoim doświadczeniem. I to muszę Państwu przeczytać. A może to prezydent ma rację, pytają panowie, i lepsze wyczucie na przykład co do zmian i nastrojów społecznych, jak przy pamiętnym wecie do ustaw sądowych, o którym sam pan mówił, że było potrzebne. Ja tak mówiłem, uprzejmie proszę o cytat. Początek drugiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i pana wystąpienie. To był problem, który wymagał nowych decyzji, niekiedy trudnych do zrozumienia nawet dla naszego obozu. I on te decyzje podjął. To może był najtrudniejszy moment w jego prezydenturze i dziękujemy mu za to. Ciężko byłoby, odpowiada Jarosław Kaczyński, w czasie kampanii pominąć ten temat, bo bulwersował on naszą partię. A ona musiała być zmobilizowana, bo prezydent musiał wygrać tę niełatwą rozgrywkę. Trudno natomiast zaczynać kampanię i mówić, że prezydent nie miał racji. Czy czy chce nam pan powiedzieć, że w trakcie takiego przemówienia musiał pan przełygać żabę i blefować? Jestem po prostu bardzo doświadczonym politykiem. W polskich warunkach zapewne jestem wśród najbardziej doświadczonych. Żaba została przełknięta. Prezydent wygrał, nie ma sprawy, mówi Jarosław Kaczyński. A jednak nie sposób nie zacytować tego, co Jarosław Kaczyński myśli o TVP. Bo w kontekście tego, co się może dziać z TVN-em, dziennikarze pytają, może te obawy opinii publicznej byłyby mniejsze, gdyby nie to, co dzieje się dziś w mediach publicznych, a zwłaszcza TVP. A Jarosław Kaczyński na to mówi... Nie sądzę, by TVP wyglądała inaczej niż za poprzednich rządów. Przed 2015 rokiem bywaliśmy w TVP w formule 4 na 1. Teraz te proporcje są bardziej wyrównane, ale opozycja ma pełne prawo głosu. Ta telewizja mówi to, czego w obrazie tvn nie ma. To jest pluralizm, ale on nie może oznaczać, że system nerwowy, jakim są media, musi być w obcych rękach. No tylko, że Jarosław Kaczyński zapomina o jednym. Że ten tak zwany pluralizm, w którym... TVP staje się hamskim, wulgarnym i robionym cepem odbiciem TVN-u. Jest finansowany z pieniędzy wszystkich podatników. A TVN? Nie. Mamy tutaj również pytania o sprawę podsłuchów z Pegasusa, gdzie Jarosław Kaczyński też kluczy, mówi, że on nic nie wie, że nie ma wiedzy, będzie posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, którego on jest przecież szefem jako wicepremier do Spraw Bezpieczeństwa, no i mówi tak, ha, ha, chwilnie, panowie, pół żartem, to mogę tylko doradzić używanie takiego telefonu, jaki mam ja, stary, wysłużony, choć chyba może filmować, jak się naciśnie odpowiedni przycisk. Ale dalej pada pytanie. Wolelibyśmy mieć pewność, że niezależnie od modelu telefonu możemy być spokojni o brak podsłuchu ze strony służb tylko dlatego, że ktoś się władzy nie spodobał. No właśnie o to chodzi. A Jarosław Kaczyński mówi tak. Tyle, że tak to wygląda jedynie w opowieści o Polsce, która nie istnieje, opowieści często będącej odwróceniem rzeczywistości. To nas można obrażać, atakować, zakłócać, a wszystkie sądy uniewinniają napastników i nie dostrzegają tego. I to jest problem z Jarosławem Kaczyńskim. Tam, gdzie mu się wskazuje na pewne ewidentne nadużycia problemy, problemy dotyczące wolności obywatelskich, tak jak tutaj właśnie, zresztą wolności obywatelskie to w ogóle z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest jakaś abstrakcja, Jarosław Kaczyński przechodzi w taki tryb A nas atakują, oblężona twierdza, prawda? Nieważne są te wszystkie fakty, nieważne są te wszystkie nadużycia, nieważne jest naciąganie prawa, nas atakują. To my się tylko bronimy, a my cały czas jesteśmy w oblężeniu. Większość mediów jest antypisowska. Ten syndrom oblężonej twierdzy powoduje moim zdaniem jakieś zamknięcie umysłowe Jarosława Kaczyńskiego na rzeczywistość. No i teraz mamy wątek sanitarny. Zachęca pan do szczepień? Pada pytanie. Jak najbardziej. A biorąc pod uwagę te zapowiedzi dotyczące wariantu Omikron, jeśli faktycznie jest tyle razy bardziej zaraźliwy, to trzeba będzie być może pójść dalej w działaniach. Jarosław Kaczyński wydaje się kolejny raz, bo przecież to samo jest w Gazecie Polskiej. W ogóle nie zdawać sobie sprawy, że drugi czynnik obok zaraźliwości to jest zjadliwość wirusa. No kolejny raz... Wygląda to tak, przepraszam, ja sobie pozwoliłem w felietonie w Środowej Rzeczpospolitej, gdy Państwo będą oglądać ten wideoblog we środę, bo już jest po północy, ja nagrywam go w nocy, z wtorku na środę, pozwoliłem sobie na takie porównanie, które zresztą podsunął mi jeden z moich znajomych. Nie wiem, czy chciałby, żebym go identyfikował. W każdym razie bardzo go serdecznie pozdrawiam, bo porównanie i skojarzenie jest znakomite. Mianowicie, że... Jarosław Kaczyński jest jak król Teoden we Władcy Pierścieni Tolkina. Król Teoden, król Rohanu, rezydujący w Edoras, który to król miał doradcę Grimę Gadzi Język. Ten Grima Gadzi Język był dokładnie właśnie takim gadzim językiem, czyli opętał tego Teodena, wmówił mu niedołężność i pracował na dwa fronty, bo pracował jednocześnie dla już wtedy złego czarodzieja, Sarumana. Wykonywał jego polecenia, jednocześnie donosił mu o wszystkim, co się działo w Rohanie. I trzeba było wizyty Gandalfa, czyli najważniejszego białego maga we Władcy Pierścieni, żeby wyzwolić króla Teodena spod władzy właśnie Grimy, Gadziego języka. No i Jarosław Kaczyński też taki jest już, powiedziałbym, mocno stetryczały, tak jak właśnie król Teoden był i ma jakiegoś w tej sprawie sanitarnej, jakiegoś grime gadzi język obok siebie, który mu tam cały czas potrzeptuje jakieś brednie. No i odbicie tych bredni mamy właśnie w tych rozmowach, gdzie Jarosław Kaczyński mówi rzeczy naprawdę niebywałe. Na przykład mówi o sądach. Wracam do sprawności państwa. Sądy są tutaj ostatnią instancją. Bez ich zreformowania, namówienia by przestrzegały prawa. To jest wątek o epidemii cały czas. Proszę nie mieć złudzeń. Bo w gruncie rzeczy o to chodzi. Trudno o zmianę. I mówi też o tym, że były maseczki. I co zrobiła z tym policja? No Jarosław Kaczyński wydaje się w ogóle nie akceptować tego, że sądy, ale też mnóstwo ekspertów i prawników wskazywało na to, że z prawnego punktu widzenia, ba, przecież nawet Ordo Juris na to wskazywał, że z prawnego punktu widzenia metody antyepidemiczne, które przyjął PiS są po prostu nie do zaakceptowania. To nie jest tak, że złośliwe sądy się uparły, że będą uchylać wszystkie mandaty dotyczące maseczek, zanim nakaz maseczkowania został umieszczony przez PiS w ustawie. Czym przecież PiS sam się przyznał, że początkowo umieszczenie tego nakazu w rozporządzeniu było po prostu bezprawne. Albo, że będą uchylały kary za prowadzenie działalności gospodarczej w lockdownie, a przecież sądy to wyraźnie uzasadniają tym, że jest to jedna z podstawowych wolności, a podstawowe wolności można ograniczać wyłącznie ustawą, nie rozporządzeniem. Ale Jarosław Kaczyński tego w ogóle nie akceptuje. Nie ma tego w jego rozumowaniu. Złe sądy się wzięły i przeszkadzają walczyć z epidemią. Były maseczki. co policja zrobiła w tej sprawie, pyta Jarosław Kaczyński. No, panie prezesie, co zrobiła? No, wystawiła milion mandatów. Za brak maseczek, nawiasem mówią, psując sobie potężnie opinie, wykonując wasze głupie polecenia, które potem bandaty i tak sądy uchylały. Jarosław Kaczyński mówi dalej o tym, że na stole było i jest wszystko, każdy wariant decyzji, tylko wraca pytanie, co jest realnie możliwe. Ale też za chwilę powiada, i to jest chyba najbardziej wstrząsający fragment tego wywiadu, proszę uważnie posłuchać. Liczba kar i różnego rodzaju wskaźniki kontroli, to wszystko rośnie ale ten poziom nie zapewni tego, by w miarę bezboleśnie wprowadzić sprawdzanie certyfikatu i wyłączenie ludzi niezaszczepionych lub nieprzetestowanych z części funkcji w społeczeństwie. Wyłączenie niezaszczepionych i nieprzetestowanych z części funkcji w społeczeństwie. Czyli Jarosław Kaczyński, nie mniej, nie więcej, tylko w tym wywiadzie mówi, Moim zdaniem bardzo wyraźnie i klarownie, że chciałby, żeby część obywateli została pozbawiona praw obywatelskich. Po prostu, no bo co to innego oznacza? Dalej mówi również, że no tak, mamy w klubie antyszczepionkowców, ale liczymy tu na opozycję. To jest mowa o ustawie HOCA, ustawie dotyczącej testowania w zakładach pracy. Liczymy tu na opozycję. Realia, także te polityczne, trzeba brać pod uwagę, ale ja jestem zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste. No i dalej pada pytanie, co jest pójściem na całość? Czy pójściem na całość jest obowiązek szczepień dla wszystkich dorosłych? Tak pójściem na całość, byłby obowiązek szczepień, choć obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne. I znów, oderwanie Jarosława Kaczyńskiego od jakiejkolwiek rzetelnej wiedzy. No bo co to znaczy obowiązek szczepień? Ale którą dawką? Bo my już wiemy, że pierwsza, druga dawka nie wystarczą, prawda? Musi być trzecia. Ale nie, trzecia też nie wystarczy. Izrael już wprowadza czwartą, więc iloma? dawkami, panie prezesie. Iloma dawkami chciałby nas pan przymusowo szczepić? I po ilu dawkach obywatele Rzeczpospolitej odzyskiwaliby pełnię praw obywatelskich? Ile dawek byłoby przepustką do tego, żeby można w Polsce normalnie żyć, panie prezesie Jarosławie Kaczyński? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Ale widać tam ignorancję Jarosława Kaczyńskiego w jeszcze innych sprawach, bo przecież po pierwsze mamy właśnie kwestię zjadliwości Omikrona, ale Po drugie, mamy też informację o tym, że nawet trzy dawki nie wystarczą do tego, żeby się Omikronowi przeciwstawić, że on przełamuje tę barierę szczepienną. Mamy też informację, to z kolei pozytywną, o lekach, które wchodzą do użycia. Leki byłyby tutaj też zasadniczym przełomem. To są fakty i to są, podkreślam, fakty, Naukowe, to nie są jakieś fakty medialne z uproszczeń. To są fakty, o których mówią lekarze i badacze, które Jarosławowi Kaczyńskiemu umykają. On o tym nie wie. Tam rzeczywiście jakiś Grima gadzi język, siedzi obok niego i mówi mu tylko to, co wspiera najbardziej radykalną, taką austriacko-niemiecką wersję reżimu sanitarnego. No więc jeżeli rzeczywiście miałoby się to dziać według koncepcji Jarosława Kaczyńskiego, to co dalej się będzie działo z polityką epidemiczną w Polsce, to powiem Państwu, bardzo słabo to widzę. No i wreszcie na koniec jeszcze dwa zdania, muszę to Państwu zacytować. Jarosław Kaczyński zachwyca się Mateuszem Morawieckim. Andrzejem Dudą się nie zachwyca już w tym wywiadzie, ale Mateuszem Morawieckim tak mówi. Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Jak się kogoś takiego ma w składzie, w zespole, to warto, by pracował dla Polski, a nie zabierać mu szansę. I ja, kończąc już ten długi wideoblog, ostatni w tym roku, chciałbym Państwu przedstawić taki krótki fragment, krótkie wystąpienie sprzed dobrych paru lat jeszcze Mateusza Morawieckiego, jeszcze chyba jako wicepremiera, kiedy mówi o zdrowiu, ten najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Proszę zobaczyć. Każdy w życiu ma jakieś marzenie, czegoś pragnie, o czymś myśli, coś co lubi, co chciałby jeszcze raz zobaczyć, usłyszeć. Pani Walentyna Wnuk jest salową od wielu, wielu lat. Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć? Wierszyk pana premiera o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
2: Prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie prawda ile się trzeba cenić czy jak jak tak jak tak jak tak jako smakujesz aż się zepsujesz prawda
0: szlachetne zdrowie, ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. No, takie ładne połączenie Jana Kochanowskiego z Adamem Mickiewiczem. Nasz pan premier to bardzo zdolny człowiek, może połączyć wybitnych polskich poetów. A ja tymczasem życzę Państwu w ostatnim wideoblogu w 2021 roku po pierwsze, żeby 2022 rok był rokiem powrotu do zdrowego rozsądku w wielu dziedzinach. Po drugie, żeby był powrotem do normalności, tej prawdziwej normalności, bezprzymiotnikowej normalności, o której nie możemy zapominać nie wolno nam zapomnieć, jak ona wygląda. Życzę Państwu również rzecz jasna zdrowia, bo to się oczywiście przydaje. Proszę dbać o siebie, proszę dla siebie samego wykonać kalkulację, która Państwu powie, czy opłaca się Państwu, przyjąć substancję, czy nie opłaca się, jak powiedziałem, to jest sprawa indywidualnej kalkulacji. Ja szanuję wybory w tej sprawie i jednych, i drugich. No i również życzę Państwu, żebyście Państwo wracali na mój kanał, żebyście Państwo go subskrybowali, żebyście Państwo zostawali mecenasami mojego kanału, co można zrobić poprzez mechanizm YouTube i przycisk Wesprzyj pod filmem. No i mam nadzieję, to też są moje dla Państwa życzenia, ale też trochę życzenia dla mnie, że będą Państwo w 2022 roku mieli dużo satysfakcji z oglądania moich kolejnych wideoblogów. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo tutaj są, dziękuję za ten rok, kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym normalnym, pełnowymiarowym wideoblogu w roku 2022. Łukasz Warzecha, kłaniam się.